0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios, con la conducción del pastor Jaime Muñoz.
1: Hola y muy bienvenidos a todos nuestros hermanos y amigos, una vez más a la enseñanza de la palabra de Dios. Traemos hoy día un programa como todos interesantísimos para saber... ¿Por qué la gente no se convierte? ¿Por qué la gente no acepta a Cristo? ¿Por qué la gente no puede entender un evangelio tan sencillo que es como las vocales? Es de profundo significado, sí, pero es sencillo. ¿Y por qué la gente no lo entiende? ¿Por qué no lo quiere? Y esto vamos a ver ahora bíblicamente el por qué. Así que queridos amigos y hermanos, sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la palabra del Señor como siempre cuento con la
2: incomparable ayuda de mi querido hermano Renato. Hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Como ya supondrán, muy contento por tener la posibilidad de estar nuevamente con ustedes compartiendo, como dice mi hermano, el conocimiento de la palabra, la verdad de la palabra de Dios y no algo que nosotros queremos llevarle para lucirnos, para entretenerlos, eh, para... Y, no sé, que suene más bonito no, lo que queremos es llevarle la verdad de la palabra de Dios y muchas veces esa verdad nos incomoda nos molesta, como tener una piedra en el zapato pero es tan importante que si no entendemos eso no entendemos que está en peligro nuestra vida, nuestra vida eterna lo que vamos a tener después de partir de este mundo en que estamos solamente por un periodo corto algunos están solamente unos días otros están unos años, algunos llegan a los 80, a los 90 años, que parece mucho, pero si somos sinceros y nos damos cuenta de lo corta que es la vida en comparación a la eternidad, es, lo más importante entonces es prepararnos para eso, porque como ya se ha dicho, como lo dice la palabra del Señor, la salvación se gana, no es malo el término se gana, la salvación se obtiene por gracia del Señor aquí, en la vida. Eh, a eso me refería cuando dije se gana ¿no? que no se puede obtener después de muertos por lo tanto es ahora, es aquí cuando tenemos que preocuparnos de la verdad de conocerla, de llevarla a nuestra vida de aceptar al Señor del corazón no solamente de manera intelectual así que quédese, acompáñenos porque el programa de hoy justamente habla de eso porque a la mayoría de las personas les cuesta tanto aceptar el Evangelio porque les cuesta entender el lenguaje en que les está hablando Dios. Ese es el programa de hoy, de eso vamos a hablar. Como siempre, los invitamos cordialmente a que nos escriban, lo que pueden hacer a la casilla de correo, contacto arroba esperanzadevida.cl para que nos digan qué les parece el programa o qué tema les gustaría que desarrolláramos en los programas futuros. Ya saben, también que pueden encontrarnos en la modalidad de podcast en Spotify, en Google Podcast y en otras plataformas, pero también estamos en Facebook, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida y ahí en Facebook también están los programas, están las, eh, las versiones de los programas que vamos subiendo. Las personas que nos escuchan en WhatsApp tienen la ventaja de que van adelantadas con respecto a los programas de Spotify, pero todos los programas que nosotros damos en algún minuto van a estar también en los podcasts así que ahí se han quedado con alguna duda pueden encontrar programas anteriores para repasar. Bien, queridos amigos y hermanos, los invitamos entonces a acompañarnos, busquen sus Biblias, tengan lápiz y papel a mano, porque ahora vamos a ir a escuchar una canción y a la vuelta estamos con la lectura de los textos bíblicos relacionados con el tema de hoy. Volvemos en un momento.
0: Mejor canción Sangre
2: Bien, ya estamos de regreso. Esperamos entonces que puedan acompañarnos en la lectura, quienes tengan sus Biblias a mano. Vamos a comenzar en el Antiguo Testamento, en el primero de Samuel, capítulo 2, los versículos del 7 al 10. Dice la palabra, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo él guarda los pies de sus santos mas los impíos perecen en tinieblas porque nadie será fuerte por su propia fuerza delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos Jehová juzgará los confines de la tierra dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Vamos a continuar en el libro de los Salmos, en el Salmo 107, los versículos del 1 al 14. Dice la palabra, Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Y vamos a dar lectura ahora al Salmo 146 que tiene 10 versículos y dice: Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob Cuya esperanza está en Jehová su Dios El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay Que guarda verdad para siempre Que hace justicia a los agraviados Que da pan a los hambrientos Jehová liberta a los cautivos Jehová abre los ojos a los ciegos Jehová levanta a los caídos Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, Oción, de generación en generación. Aleluya. Vamos ahora al libro del profeta Isaías, en el capítulo 42, los versículos del 1 al 16. Dice la palabra. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humere. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia... Y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, Creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y Espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por mi mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Cantada Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él las costas y los moradores de ellas alcen la voz el desierto y sus ciudades las aldeas donde habita Sedar canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes de voces de júbilo den gloria a Jehová y anuncie sus loores en las costas Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos desde el siglo he callado he guardado silencio y me he detenido Daré voces como la que está de parto. Asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados. Haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré y no lo desampararé y vamos a continuar en el capítulo 50 del libro de Isaías los versículos del 7 al 11 dice la palabra porque Jehová el Señor me ayudará por tanto no me avergoncé por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado cercano está de mí el que me salva ¿quién contenderá conmigo? juntémonos ¿quién es el adversario de mi causa? acérquese a mí He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apoye en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego, y de las teas que encendisteis. De mi mano vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Bien, vamos ahora al libro de Sofonías, en el capítulo 1, los versículos del 14 al 18 dicen, Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de alcazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atriburaré a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Bien, vamos a ir ahora al Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, los versículos 16 y 17. Dicen, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro, del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 39, dice, refiriéndose a Jesús, y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego?, ¿No caerán ambos en el hoyo? Vamos a continuar en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, los versículos de el 16, perdón, del 19 al 21. Dice la palabra, y esta es la condenación, que la luz, la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean arrepentidas. mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y en el capítulo 8, versículo 12 del Evangelio de San Juan dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y dentro del mismo capítulo 8, vamos a leer los versículos del 31 al 47 dice la palabra dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres le respondieron linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú seréis libres Jesús les respondió de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, «Nuestro padre es Abraham». Jesús le dijo, «Si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre». Entonces le dijeron, «Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios». Jesús entonces les dijo, Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no, podeis, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las sois vosotros, porque no sois de Dios. Y en el capítulo 12, versículo 46, dice, Yo, la luz He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Vamos a con continuar la lectura en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, los versículos del 1 al 6. Dice, «Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios» sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a vosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y vamos a finalizar con lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 8, donde la palabra nos dice, Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Oramos para que el Señor nos bendiga y podamos entender su palabra. Poder grabarla en nuestra mente y en nuestros corazones. Para que forme parte de nuestra vida. Para que también podamos enseñarla a otros y tengamos vidas conforme a lo que el Señor quiere. Enseñarle la palabra de Dios a otras personas, queridos hermanos, es darle vida. Bien, vamos a hacer una nueva pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema.
0: el Señor, caminan por el mundo, sin su paz y amor, si yo no voy. Yo sé que él puede transformar. Estamos presentando su programa Esperanza de Vida
1: Bueno, queridos amigos Después de la extensa pero necesaria lectura de la palabra de Dios Que nos hizo nuestro querido hermano Vamos a ir al desarrollo de ella Te pregunto a ti, querido amigo, antes de empezar ¿Entiendes el Evangelio? ¿Entiendes lo que Dios quiere de ti? ¿Entiendes por qué el Señor nos ha mandado a predicar? ¿Entiendes lo que es la voz de Dios para ti? Yo sé, hay mucha gente que mal entiende, mal malinterpreta y están hoy días en una religión equivocados. Porque si tú no entiendes la verdad de Dios, Satanás te va a traer la mentira. Y hay mucha gente en el día de hoy buscando la verdad. Si tú eres uno de ellos, amigo, ha llegado al lugar correcto. Porque aquí te decimos la verdad. Nada más. No somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios, sino que delante de Dios y en la persona del Señor Jesús te hablamos su santa palabra. La primera cosa que quiero decirles es que yo entiendo a las personas que no entienden el Evangelio. ¿Y sabes por qué? Porque donde leyó nuestro hermano allí en 2 Corintios, Dice que el Dios de este siglo, ¿sabes quién es el Dios de este siglo? No el Dios del universo, de este siglo, del presente siglo que estamos viviendo, se llama Satanás. Y él ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, que es la gloria de Dios, y él es la imagen de Jesucristo, desde Dios Padre. Te lo digo otra vez. ¿Por qué la gente no entiende? Porque ha cegado. Preocúpate, querido amigo. Preocúpate de buscar a Dios. Satanás ha cegado el entendimiento de la gente. Lo ha embotado. La gente está preocupada de cualquier cosa. Menos de Dios. Te doy un ejemplo. En la política, los ministros, los parlamentarios, los alcaldes, ¿te has dado cuenta cómo pelean? ¿Por qué este dijo esta cosa? porque este otro dijo esta otra cosa? porque este otro no, no dijo bien? porque este otro guardó esta...? Mira, desde de, de las cosas que están preocupados. ¿Y qué si la muerte los sorprendiera? ¿Qué le iban a decir a Dios? ¿Que estaban muy ocupados en su trabajo? Mira, mi amigo, cada uno de nosotros, Dios nos da el tiempo necesario para buscar a Dios quizás 15 años, 20 años, 30 años, 40, 50, 60 años que Dios te da para que te preocupes por tu alma, para que entiendas que eres un ser eterno, para que entiendas que después de la muerte vas a seguir viviendo o en el cielo o en el, o en el infierno, porque no hay otro lugar, no existe el purgatorio, esa es invención de Satanás. Mi amigo, si tú nunca te has preocupado por tu alma, que es eterna, y que después que mueras y vamos a dejar tu cuerpo al cementerio, tú vas a seguir viviendo por millones y millones de años, o en el cielo o en el infierno, de donde nunca saldrás. Satanás cegó el entendimiento de la gente, el Dios de este siglo. Mi amigo, una vez... Le mandaron una carta a un rey en el Antiguo Testamento. Un amigo de él le escribió una carta y le mandó y le mandó a decir que tuviera cuidado porque esa noche lo iban a matar, que tuviera mucho cuidado. Y que el rey que le mandó la carta al otro rey le encargó rigurosamente que leyera inmediatamente la carta porque su vida estaba en fuego, eran cosas serias. Llegó con la carta al rey, pidió hablar con él, lo pasaron y le entregó la carta y le dijo te manda esta carta tu amigo fulano de tal y dice que por favor la leas inmediatamente porque son cosas serias y él estaba un poquito pasado de copas porque estaba en una fiesta y sabes qué hizo con la carta la tomó y la tiró así encima de una mesa y dijo las cosas serias las dejo para mañana y el hombre pero léala al tiro amigo las cosas serias las dejo para mañana estoy en otra y esa noche murió ponte en el lugar de ese rey Cristo te manda un anuncio esto es serio si no tienes a Jesucristo en el corazón es serio no pero yo soy bautizado y pertenezco a una religión amigo no es lo mismo esa no es la solución al problema del pecado esto es serio si no tienes a Jesucristo en tu corazón esto es serio sumamente serio porque esta noche la muerte podría buscarte y ya no podemos hacer nada más por ti nosotros los hermanos oramos rogamos a Dios que su palabra sea bendecida en nuestros oyentes en nuestros hermanos para que crezcan pero una vez que tú te mueres no podemos hacer nada más porque tú irás al destino que tú escogiste somos libres, tenemos libre albedrío sí, porque hay dos opciones o creerle a Dios o rechazarle y habiendo dos opciones tú eres libre bueno entendemos por un lado que el diablo ha enseguecido como leímos aquí en 2 Timoteo el Dios de este siglo ha enseguecido las mentes para que no le resplandezca la luz del Evangelio ahora no nos predicamos a nosotros sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como los siervos de Él pero Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en Jesucristo. El momento que tú permitas que Cristo entre a tu vida, se te va a iluminar todo y vas a llegar a ser el hombre y la mujer más feliz. Sí, sí vas a llegar a ser el hombre y la mujer más feliz. Mi amigo, ¿entiendes que estás perdido? ¿Que estás extraviado del camino que Dios quiere que andes? Entiendes que el pecado que tú tienes, las transgresiones de la ley, todo lo que has cometido, los pecados morales que cargas en tu espalda. Pecados que no quieres que nadie más sepa, pero Dios lo sabe. Dios lo sabe, no importa quién seas, amigo, no importa dónde estés. Tú sabes que tienes pecados morales y tu conciencia así te lo dice gracias a Dios por la conciencia que nos dio y tú sabes que un día tendrás que darle cuenta a Dios por tus hechos pero Satanás engaña a la gente haciéndole creer que después de la muerte no hay nada y son libres de darle cuenta a Dios o que Dios no existe ¿a qué le vamos a dar cuenta? Satanás es un enemigo muy astuto sí, muy astuto bueno, ¿por qué la gente no entiende el Evangelio? primero porque no se preocupa y en segundo lugar, porque Satanás les ha enseguido, les ha borrado la película, por así decirlo, para poder entender el Evangelio. Pero mi amigo, si tú entiendes que eres un pecador, que has transgredido los mandamientos de Dios, y que por tanto tienes una tremenda deuda para con Dios, impagable, por causa del pecado, y Dios, entendiendo que nunca vamos a poder pagar esa deuda, envió a su Hijo unigénito, único, al mundo para que naciera de una virgen, creciera y a los 30 años comenzara su ministerio y someter a la cruz. Y llegar a la cruz donde le tomaron la gente religiosa de aquel entonces y le colgaron en un madero. Y Dios permitió que hicieran todo eso con su hijo para que se revelara cuán malo es el corazón y perverso el corazón del ser humano no tiene compasión pero de las doce para adelante porque al Señor lo crucificaron a las nueve de la mañana a las doce para adelante se oscureció el cielo entero, el mundo entero y en esas tres horas, de las doce hasta las tres el Señor Jesús recibió el castigo de mis pecados y de tus pecados el que nunca hizo maldad, que no hubo engaño ni se contaminó con el pecado, era el único que nos podía representar con esa muerte sustitutoria en la cruz. Y Dios el Padre le castigó a él para ampararte a ti y ampararme a mí. Y Dios desamparó a su Hijo para ampararte a ti y ampararme a mí y salvarnos y perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Porque Dios había establecido que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El agua no limpia el pecado. Tú puedes bautizarte mil veces y vas a ir al infierno igual. Tú puedes estar en varias religiones. Mi amigo, no es la solución la religión. La buena sobra no es la solución. La solución es la muerte de Cristo. A tu favor. Que reconozca que necesitas de un salvador. Que reconozca que Él quiere salvarte, quiere perdonarte y quiere darte vida eterna y hacerte apto para entrar en el cielo. Pero Satanás te ha enseguecido el entendimiento y tú tratas de llenar esa sed que tienes adentro, ¿no es cierto amigo? Que tienes una sed que Dios la puso ahí, una sed que no puede ser satisfecha con nada. Lo has buscado en el licor, no lo has encontrado. Lo has buscado en la diversión, no lo has encontrado. Lo has encontrado en el dinero, tampoco lo has encontrado. Has tratado de olvidar y no puedes, porque es una sed que solo Cristo puede satisfacer una vez que tú le dejas entrar en tu vida. Recuerdo una señora que era muy cercana al Papa en Roma y era ella quien llevaba a las personas hasta el Papa cuando habían concilios y cosas y un ministro del Señor conversó con ella y le preguntó ¿tienes la vida eterna? ¿conoces a Jesucristo como Salvador? y esta dama se puso a llorar y le dijo lo siguiente ¿sabe? yo estoy tan cerca del Papa que cualquiera querría tener mi trabajo pero no tengo paz yo hago todo lo que me dicen. Hago todo lo que me dicen. Pero no tengo paz. No sé si este es tu problema. Es que nunca va a tener paz esa dama hasta que no tenga a Jesucristo en el corazón. Tú tampoco, mi amigo, vas a saber lo que es la verdadera paz y el gozo verdadero hasta que no tengas a Jesucristo. La gente ha tratado de inventar y de reinventar las buenas obras que al final de la vida Dios tendrá que tomar sus buenas obras y pesarla con la justicia de Dios. Y siempre vas a perder, porque nosotros estamos vendidos al pecado. Solo la muerte de Cristo te puede redimir, salvar y darte la vida eterna. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de ellos. El Señor Jesús dijo a los discípulos, a los judíos que le escuchaban, ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? ¿por qué no pueden entender mi palabra? mientras los de Satanás lo entienden al tiro inmediatamente es porque no están interesados en conocer al Señor es porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento les borró la luz como decimos en buen chileno les borró la película de las cosas de Dios pero tú entiendes que eres un pecador basta con eso tú entiendes que estás perdido y condenado basta con eso amigo y tú sabes que nunca podrás en manera alguna pagar la tremenda deuda que tienes para con Dios que es una mochila de incalculable peso que traes a tus espaldas por todos tus pecados tú sabes qué es pecado mentir, robar, pensar mal hablar mal despreciar a Dios eso es un pecado gravísimo. En este momento Dios te está ofreciendo gratuitamente la salvación y el perdón. Y sabes, es gratis. Si tú lo desprecias, puede ser muy delicado para ti. Es por esto te decimos, si tú no tienes a Cristo, estás en un lugar muy peligroso, querido amigo. Estás andando por la orilla de un barranco. El Dios de este siglo es cruel es un amo cruel ¿tú piensas que a él le importe que tú te pierdas? no para él es mejor porque tú le vas a hacer compañía en el lago de fuego ¿tú piensas que él está preocupado cuando tú sufres? cuando tú te angustias por algo? no ese es el trabajo del, el diablo no sabe hacer lo bueno el diablo es el padre de la mentira el diablo solo sabe destruir que dijo el Señor Jesús, Él vino para robar, matar y destruir. Este es el trabajo del diablo. Él no quiere que tú te acerques a Dios y por esto está enseguecido. Te pone cosas por delante, te atrae con las cosas del mundo y te dice que, que no es tan importante. He conversado con muchos jóvenes del Evangelio y les he explicado el plan de salvación como lo estoy haciendo en este momento. ¿Sabe que me dicen? Estoy muy joven todavía. Cuando esté viejo me voy a preocupar por eso. ¿Irás a llegar a viejo? Nadie sabe cuándo ni cómo morimos. Sabemos dónde nacemos, pero no cuándo ni cómo vamos a morir. ¿Te das cuenta que es urgente ponerse a cuentas con Dios? ¿Te das cuenta que es urgente arreglar el problema de nuestro pecado con Dios que Satanás no te engañe haciéndote creer que el lugar donde estás estás bien que la religión que profesas en el bautismo que tuviste estás listo para ir al cielo que no te engañe esto no es lo que enseña la palabra nuestro pecado nos ha separado de un Dios santo de un Dios infinito cuyo carácter es santo y que no puede tolerar y pasar por alto ni un solo pecado y quiero decirte más en el cielo no va a entrar ni un pecado y si tus pecados no están borrados tú no eres caminante al cielo no importa quién seas no importa qué hayas hecho no importa qué hagas que hayas sido bautizado que seas un ministro en una religión que haga las cosas que hagas lo que hagas el gran problema del ser humano es el pecado y sin estar tus pecados borrados no vas a entrar al cielo cuando el Señor preguntó a los judíos allí en Juan donde lo leyó nuestro querido hermano en Juan 8 ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿por qué no pueden escuchar mi palabra y comprenderla? porque Satanás cegó el entendimiento para que no entiendan el Evangelio mi amigo, la gente hoy día no está preocupada por Dios. Menos preocupada por su alma. Menos preocupada por su destino eterno. La gente no puede entender que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y que Dios nos hizo seres eternos. Que nunca vamos a dejar de existir. Ojalá lo puedas entender. Te voy a decir algo. El Señor habló de un sembrador que salió a sembrar y la semilla cayó en el camino donde la tierra estaba dura. Inmediatamente Satanás fue, las aves del cielo que dice, y se la recogieron y te hicieron borrar. ¿Sabes qué significa esto? Significa de que tú estás escuchando la palabra de Dios ahora. Si no la crees, si tienes un corazón duro de no creerle a Dios la semilla va a quedar encima sí y, te, y terminando el programa te va a robar todo lo que escuchaste y va a quedar en nada pero también habló que otra semilla cayó entre pedregales y, y parece que la gente le gustó la palabra, estaba muy contento pero cuando vinieron los problemas como la semilla que sale entre medio de, entre medio de piedras, tiene raíz muy cortita se secó Satanás Disolvidar. Pero también cayó entre pedegales. Donde los pedigales. nació la semilla y creció Parecía que eran salvos Pero los afanes de esta vida Las cosas del mundo que Satanás les presentó Ahogaron la semilla Y todo quedó nada Pero también hubo una semilla que cayó en buena tierra Y produjo a 30, 60, a 100% Estos son los que nacen de nuevo estos son los que reciben a Cristo en el corazón y tienen vida eterna. Los que nacen de nuevo. Mi querido amigo, después de escuchar esta palabra, seguramente te vas a ir a tus labores. Voy a rogar al Espíritu que, que no te haga olvidarte, que te moleste, que te intranquilice. Si lo excusas en la noche, que no te deje dormir hasta que no soluciones este problema de tus pecados. Y no es crueldad, es bondad de parte de Dios. Porque Él te ama y Él no quiere que vayas al infierno. Él quiere darte la vida eterna, Él hizo lo máximo, entregando a su Hijo, castigando a su propio Hijo, para ampararte a ti, que no somos nada, pero tenemos un alma eterna que nunca va a dejar de existir. Por esto el Señor Jesús le dijo a los judíos religiosos, ¿Por qué no me pueden entender? Porque no creen a mi palabra. Porque Satanás les ha cegado en el entendimiento. Ustedes son de vuestro padre, el diablo, les dijo. Te pregunto, ¿quién es tu padre en este momento espiritual? Sé que la mayoría me decir Dios. ¿Cómo sabes que es Dios tu padre? Es que todos somos hijos de Dios. A ver, espérate un poquito, amigo. Todos no somos hijos de Dios. Criatura de Dios sí somos todos, pero no hijos. ¿Sabes quiénes son los hijos de Dios? Te invito a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, 11 y 12. Allí dice, a los suyos vino el Señor Jesús y los suyos no le recibieron, que eran los judíos. Pero a todos los que le reciben, los que creen en su corazón, en el Señor Jesús, tienen derecho a llamarse hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón sino de Dios porque esta es la voluntad de Dios Dios quiere hacerte nacer de nuevo en la familia de Dios perdonando todos tus pecados y dándote la vida eterna los únicos que tienen la autoridad del cielo para llamarse hijo de Dios son los que han nacido de nuevo no los que son bautizados no los que pertenecen a una religión no los que hacen buenas obras no los que confían en hombres, no, los que han nacido de nuevo por la Palabra, por el Espíritu. ¿Has nacido de nuevo tú? ¿Has tenido un encuentro personal con el Señor Jesús, donde le has confesado tus pecados y has confiado la muerte de Él en la cruz a tu favor? ¿Cuándo fue el día que entraste en contacto personal con Jesucristo, ¿Cuándo le pediste perdón por tus pecados, y se produjo la regeneración o el, nuevo, o el nuevo nacimiento y llegaste a convertirte en un hijo de Dios el Señor le dijo a aquellos hombres que confiaban en sí mismos que confiaban en su religión ustedes son de vuestro padre el diablo porque los deseos de él lo quieren hacer ¿qué querían hacer con el Señor Jesús? querían matarle el diablo es un amo cruel es un amo que no le importa cuánto tú sufras. Él no le importa que tú te vayas al infierno. A Dios le importa. A Dios le importa, querido amigo. Le importa tu alma. ¿Sabe por qué? Porque es eterna. Y es por esto que Él envió a su Hijo del cielo para que viniera a la cruz a morir por tus pecados y los míos y recibir el justo castigo que tus pecados y los míos merecían. A Dios le importa. Tú le importas a Dios porque tienes un alma eterna. Un alma que nunca va a dejar de existir. ¿Por qué no solucionas este problema en este momento? ¿Por qué en este momento no le entregas tu vida a Dios y le pides perdón por tus pecados y arrepentidos le invitas a venir a vivir dentro de tu corazón al Señor? Mi amigo, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si hubiera otra forma de que tú fueras salvo, si hubiera otro camino para llegar al cielo, no te lo incluiríamos, ya te lo habríamos dicho. Pero no lo hay. Los puentes que el hombre se ha creado, la religión que ha creado estos puentes, no llegan más arriba del, del techo de la casa. Las buenas obras, los tantos dioses que a tú te has creado y que te han presentado, que Satanás es el rey de la religión, la religión misma no es solución para tus pecados solo Jesucristo puede perdonarte salvarte y darte la vida eterna escúchalo bien, solo Jesucristo puede salvarte, perdonarte y darte la vida eterna mi amigo te voy a garantizar algo si fuese posible que fuéramos al infierno y le preguntáramos a la gente, ¿por qué llego aquí? Porque yo creía, porque yo pensaba, porque yo no creía que había infierno, porque yo pensaba que estando en la religión iba a ir al cielo, porque yo pensaba que bautizándome nadie va a ser inocente allí, nadie es inocente, todos son culpables. Y te digo por qué, amigo, porque el Espíritu Santo les iluminó como te está iluminando a ti en este, en este momento como te está animando a ti para que recibas a Cristo en el corazón pero tú seguramente estás pensando en tu familia estás pensando en tus amigos estás pensando en el mundo y el diablo está luchando para que tú no lo hagas para que tú no creas a Cristo para que tú no te rindas a Él porque el diablo es un amo cruel Él no quiere que tú escuches el Evangelio y seas salvo él quiere que tú le acompañes en el lago de fuego. Cristo te ama, Dios te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú podrás hacer miles de cosas para tratar de olvidar lo que estás escuchando. Pero ruego al Espíritu Santo que no sea así. Ruego a Dios que pueda ser uno más de los caminantes al cielo para que nos acompañes mi querido amigo si el Señor Jesús el Dios que anduvo aquí en este mundo le preguntó a la gente ¿por qué no pueden escuchar mi palabra? ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? porque Satanás había ensegado el entendimiento de ellos para que no le resplandezca la luz del Evangelio tal como te pasa a ti en este momento que está sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Mi amigo, el problema del ser humano no es la religión. No son sus buenas obras. Es el pecado. Eso impide al ser humano entrar al cielo. Y mientras el asunto del pecado no esté borrado, mientras tus pecados no estén borrados, mientras tú no tengas la vida eterna, la salvación y el perdón, mientras no nazca de nuevo por la palabra y el espíritu, no podrás entrar al cielo. Mi querido amigo, el diablo es un amo cruel, te lo vuelvo a repetir. Dios te ama. Él quiere que tú te salves. Él quiere que tú le recibas en tu corazón como el único salvador personal tuyo. ¿Por qué no lo haces? ¿Qué te impide? Tu familia, tus amigos, que te van a gritar canuto. Pero yo no te hablo de religión yo te estoy hablando de una relación con Dios no me has escuchado una sola palabra de que te metas a una religión porque la religión es la perdición del hombre sabes querido amigo qué es lo que está llevando más gente al infierno no es la droga no es el licor no es el sexo no son los robos, no son los crímenes es la religión lo que está llevando más gente al infierno en este momento porque la gente en la religión se sosiega, se tranquiliza y piensa que está lista para el cielo. Me bautizo y quedo listo. No, no, no. El agua no limpia el pecado. Es que mi pastor me dijo que estoy bien, que voy a llegar al cielo. Mi amigo, he escuchado mucho esa frase. En los cementerios he escuchado muchos a los sacerdotes que leen catecismo y dicen, Dios tendrá este alma en sus brazos y le estará acariciando. Qué engaño más grande. Y esa alma está en el infierno sufriendo sus pecados. Mi amigo, que el diablo no te engañe. Que Satanás no te engañe. Que la religión diabólica no te engañe. ¿Sabe cuál es la religión del diablo? La que impide casarse. La que no deja que se casen. Que Dios hizo un hombre y una mujer al principio. Es religión del diablo. Lee 1 Timoteo capítulo 4. Y allí vas a encontrar que la religión diabólica impedirá casarse. Impedirá obtenerse de alimentos que Dios creó para que participemos de ellos. Lee por favor, anótalo. Primera Timoteo capítulo 4. Mi amigo, si tú quieres algún tema que no entiendes de la Biblia, escribe al correo que da nuestro hermano y gustoso con alegría lo haremos a la luz de la palabra pero ¿sabes por qué te cuesta entender la bondad del amor de Dios? porque Satanás ha enseguecido el entendimiento tuyo escápate sacúdete de, él, de la capa de oscuridad que Satanás quiere ponerte y acude al Señor Jesús entrégate a Él de corazón cree que cuando Él murió en la cruz pagó todos tus pecados y invítalo a venir a tu ser entrégale, ríndete a Él arrepentido pídele perdón por tus pecados y cree de corazón en el único que puede salvarte, perdonarte y darte la vida eterna y se llama Jesucristo el Padre puso un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo hombre no hay santos, no hay santas no hay ídolos, no hay nada que te van a acompañar en el infierno mi amigo, en este momento solo Jesucristo puede llevarte al cielo nadie más y lo único que te queda que hacer es rendirte de corazón en los brazos del Señor Jesús, pedirle perdón por tus pecados y confiar que cuando Cristo murió pagó todos tus pecados. Y dejarle entrar a tu vida para que Él sea el único Salvador y llegarás a ser un caminante al cielo y nos acompañarás y nos veremos gozosos en el cielo. Que el Señor bendiga su santa palabra.
0: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Mío, mío, Jesús es mío. Mío en la tristeza, mío en la alegría. Mío, 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 Jesús es mío. Mío para siempre, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluyame, y la verdad de Jehová es para siempre, amén. alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabable, porque ha sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre aleluya aleluyame y la verdad de Jehová es
2: para siempre aleluya aleluyame bien queridos amigos hermanos estamos llegando al final del programa se nos acabó el tiempo así que solamente nos queda despedirnos en mi opinión, y espero que sea también la de ustedes, el programa de hoy ha sido muy claro. No creo que haya que agregar nada aquí, está completo. Si uno pone atención, si ha puesto atención verdaderamente a lo que nos enseñaba el pastor, nos vamos a dar cuenta de que está todo dicho. El que no entiende es porque está en manos del enemigo, está en manos de Satanás. El que no quiere entender, el que no quiere abrirse a entender la palabra de Dios. Porque es un lenguaje que no puede entender porque tiene cegado el entendimiento. Pero ¿se puede salir de ahí? Claro que se puede salir de ahí, también lo explicó mi hermano. Hay que arrepentirse de los pecados, arrodillarse y decirle al Señor: Me rindo, Señor, no tengo nada que ofrecerte, pero me doy cuenta que tú eres el único camino que hay para llegar al cielo. Y el Señor Jesucristo lo va a escuchar. ¿Ya qué más podríamos decir al respecto? Como dijo mi hermano, ya está todo dicho. La verdad es que si no quieren entenderlo, se van a acordar. Ahora a lo mejor se les va a olvidar mañana, pero el día en que se enfrenten al juicio y el Señor los condene por no haber aceptado la verdad, se van a acordar de este programa, queridos amigos. Así de duro es. Puede que no les guste lo que estamos diciendo, pero no somos nosotros, es la palabra de Dios. El Señor es el que ha dicho eso. Nosotros solamente lo estamos aterrizando. Lo estamos tratando de explicar en palabras del día de hoy que puede entender cualquier persona. Que no se justifique. Porque mucha gente empieza a leer la Biblia y dice que están enredados, no entiendo nada. Y, es que, y el Señor, que es tan cruel, tantos muertos. Y empiezan a buscar mil explicaciones. Porque claro, no entienden lo que dice. ¿Cómo lo van a entender si no tienen el espíritu? Primero hay que pedirle al Señor que le dé entendimiento. Entonces va a entender la Biblia. Porque si no es como leer una carta que no es para uno. Uno puede entender lo que dice en términos ortográficos, gramaticales, etcétera, pero no entiende el mensaje que hay. ¿Por qué? Porque no está escrita para uno. Pero el que tiene el Espíritu de Dios sí entiende la verdad, entiende la Biblia. Pero eso no significa que los demás estén fuera. Pueden estar dentro, ya lo hemos dicho cómo, arrepintiéndose de sus pecados y aceptando al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Pero claro, hay que humillarse, pues. Y el ego, el superego que tienen las personas es el que nos lleva a tantos problemas en la vida el que nos lleva a veces a decir cosas hirientes, incluso a nuestra propia pareja, ese superego el que quiere estar siempre por sobre los demás odio pues no se quiere arrodillar, cómo se va a arrodillar ahí pedir perdón, no es cierto sobre todo si es un viejo uno ya una mujer de edad avanzada eh, claro, cómo voy a hacer eso pues yo toda la vida que fui tan altanero, no es cierto bueno, no importa hermano ustedes verán y aquí le hablo a los que no han aceptado al Señor. Piensen. Piensen lo que han vivido. Piensen lo corto que es esta vida. Y lo que larga que es la eternidad. Que no tiene fin. Y decían, pues. Son ustedes los que tienen la palabra. Y como ha dicho bien mi hermano, aquí nosotros no los invitamos a participar en ninguna religión. No les estamos pidiendo dinero. No les pedimos absolutamente nada. Solo les pedimos a nombre del Señor... A nombre de Dios, porque Él nos manda a enseñar la verdad, que abran sus corazones y sus mentes. Ustedes, pues, busquen un lugar, una iglesia, donde se reúnan los hermanos cristianos y ustedes, con el conocimiento de la palabra, van a ser capaces de discernir si es una buena o una mala iglesia. No se excusen en que yo conozco un caso de una persona que era así, que el pastor que abusaba y que pedía dinero. No, no, no se preocupen de eso. El Señor a esas personas las va a juzgar ustedes, preocúpense de ustedes y no es un pensamiento egoísta no, preocúpense ustedes de conocer la verdad a eso me refiero y bien, ni para los que son hermanos en la fe una vez más les pedimos que compartan estos programas bien, no nos queda más tiempo solamente para despedirnos así que le doy gracias a Dios por la bendición que significado traer este programa oramos para que los bendiga a ustedes, a sus familias, a sus hogares y nos permita a nosotros continuar realizando los programas de Esperanza de Vida. Ya saben, pueden escribirnos a la casilla de correos contacto arroba .cl, para que nos cuenten qué les parece lo que hacemos. Bien, queridos hermanos, los dejo el minuto que queda con el pastor.
1: Bueno, hemos llegado al final una vez más de la enseñanza de la palabra de Dios y entendemos que algunos han quedado Incómodo me imagino. Y yo me, yo me alegro por ello. Porque si estás incómodo es porque vas a buscar la solución para tu alma. Es porque vas a ir al Señor Jesús. Es porque le vas a rendir tu vida y vas a encontrar la paz, el gozo de la salvación. Mi amigo, si hubiera otro camino, te lo diríamos. Pero no hay. Que ojalá no tengas que acordarte un día futuro un día futuro en el infierno. Que escuchaste este mensaje, pero no lo quisiste creer. Ojalá no sea esta, tu historial. Ríndele tu vida al Señor en este momento. Ensalzamos en alto la cruz de Cristo. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Confía en las manos de Dios y estarás seguro. El Señor te bendiga. Será hasta una próxima.